0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y estamos a punto ya, queridos amigos, de que el año finalmente termine. Estoy segura que todos con la esperanza de un nuevo año que nos traiga salud, prosperidad, un año en donde finalmente podamos concluir esta experiencia que para tantos ha sido triste, devastadora, la pandemia. Hoy yo he querido titular al programa Nueva Vida por Estrenar y me he tomado la libertad de autoinvitarme. Siempre se dice por ahí, año nuevo, vida nueva. Pero realmente cumplimos con ese propósito y antes de hablar propiamente de la profundidad de reflexión que puede y tal vez debe ser el terminar un ciclo para empezar uno nuevo, hablemos dentro de esta nueva vida por estrenar de algo que nos aporte un poquito de conocimiento. ¿De dónde viene esta costumbre de celebrar el año nuevo el día primero de enero? ¿Quién determinó en realidad? Esa fecha para indicar el inicio de un nuevo año. Bueno, tradicionalmente en la remota antigüedad, el año, el año nuevo empezaba el primer día de marzo. Tal vez porque marzo recordaba un poco el concepto de la primavera, que aunque teóricamente no entra o tal vez técnicamente no entra sino hasta el día 21 de marzo, pero ya es probable que en ese inicio de mes se evocara o se añorara esa nueva vida que la primavera siempre representa. Efectivamente, la tradición durante siglos, estoy hablando de siglos antes de la era común o era cristiana, fue el primer día de ese mes de marzo. Sin embargo, era en enero, que era el onceavo mes del año, de acuerdo a aquel calendario, que obviamente quienes lo mantenían y lo impusieron fueron los romanos, era en enero cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno. Era el primer día del año nuestro, de enero, cuando los cónsules entraban realmente a asumir el poder. Recordemos que Roma era una república, tenía un senado y había dos cónsules que eran como los líderes del senado y eran las personas, obviamente, durante el periodo que les correspondía, muy, muy poderosos. Curiosamente, en los Estados Unidos de América, de Norteamérica, es justo los primeros días de enero cuando un nuevo presidente asume el poder. Veamos la influencia que Roma ha tenido a lo largo de la historia. Pero para los romanos, el día en que los cónsules asumían el poder, no era el inicio del año, era simplemente el inicio del undécimo, onceavo mes de su calendario. Julio César, en el año 47 antes de Cristo, modificó el sistema y creó lo que se conoció como el calendario juliano. Ya podrás asumir que se llamó calendario juliano, porque fue Julio César el que de alguna manera lo diseñó, lo impuso, y se convirtió en la, en la norma. En ese entonces, cuando Julio César hace lo que llamamos calendario juliano, los romanos dedicaron el día primero de enero a Jano. Jano, esto me parece muy interesante, era el dios de las entradas, el dios de los comienzos. El dios que marcaba nuevos ciclos. El mes de enero, por lo tanto, recibió nombre en honor a Jano. Y si tú recuerdas, tal vez, aunque no hablemos inglés, en inglés el mes de enero se llama January y se escribe January. Ha quedado la tradición y enero pues conmemora precisamente a Jano. Y Jano, aquí hay algo que me parece fascinante, era un dios que tenía dos caras. Una cara que miraba hacia adelante y otra que miraba hacia atrás. Generalmente pensamos que cuando se inicia un ciclo nuevo, el pasado pasado no hay que volverlo a mirar. Pero el dios Jano también miraba hacia atrás. Y hoy, ante muchos de los acontecimientos que el mundo tiene, tendríamos que cuestionarnos cuánto valdría la pena, viendo hacia adelante, nunca perder la capacidad de mirar para atrás, para poder aprender de las experiencias. Hoy en día en el mundo, queridos amigos, se repiten muchos patrones, patrones socioeconómicos, patrones políticos, maneras de gobierno, que de alguna forma han comprobado ser fracasos y algunas de ellas nefastas. Sin embargo, queridos amigos, ¿qué es lo que hace que algunos vuelvan a repetir exactamente lo mismo que ya se comprobó que no funciona. Tal vez porque hemos dejado de contemplar el aprendizaje que nos debe dar el pasado. En la medida en que conocemos ese pasado, podemos tener una idea mucho más clara de lo que tal vez no debe volverse a hacer, para no estar cayendo siempre en los mismos errores. Tal vez todos los seres humanos, como el dios Jano, el dios de los comienzos para los romanos, deberíamos de tener esa capacidad. Del pasado lo que tenemos que obtener es aprendizaje. Aprendizaje que nos evite a cometer los mismos errores en el futuro. Con algunas modificaciones a ese calendario juliano, Modificaciones que se dieron en los tiempos del cónsul Marco Antonio en el año 44 a.C., que justo fue la fecha cuando Julio César fue asesinado. El emperador César Augusto, que era sobrino de Julio César, que vengó su muerte que venció a Marco Antonio y se convirtió en el primer emperador de Roma, el emperador César Augusto en el año 8, todavía antes de Cristo, hizo cambios a ese calendario. Pero finalmente, al correr del tiempo, fue el Papa Gregorio Gregorio XIII, en el año 1582, el que cambió el calendario y lo ajustó por cierto número de días. Eso explica, como ustedes me han escuchado decir en algunos momentos, el por qué alguien como Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, muere en el día 4 de octubre de 1582, sin embargo, se conmemora su muerte el día 15 de octubre. ¿Por qué el cambio? Porque justamente fue en esa fecha cuando Gregorio XIII cambia el calendario. Así que la fecha de muerte de Teresa se convierte en el día 15 en vez del día 4. Eso es lo que se conoce, reitero, como calendario gregoriano. Y ese es el que seguimos tú y yo utilizando. Es el calendario operativo, vamos a decirlo, que, que se utiliza en la mayor parte de los países del mundo. En términos de relaciones internacionales, comercio, es el calendario definitivamente universal. Y es el calendario que va a celebrar esta fecha de primero de enero como año nuevo. La celebración se caracterizó por un significado religioso que prevaleció durante la Edad Media, pero que tal vez algunos fundamentalistas religiosos, cristianos, no quisieron reconocer en su momento. Porque en realidad, queridos amigos, para el cristiano, el origen del primero de enero como año nuevo se remonta a la circuncisión de Cristo. Recordemos que Cristo nació judío, vivió judío y murió como judío, recitando los salmos en la cruz. Recordemos entonces la tradición judía de circuncidar a los niños, los hombrecitos, varones, justo ocho días después de su nacimiento. Y es en ese momento en que se le asigna un nombre. Es en la circuncisión en la que se asigna el nombre a Jesús. Que si nació el día 25 o no nació, eso nunca lo vamos a saber, queridos amigos. Lo más probable, como seguramente también me has escuchado decirlo, lo más probable es que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre. Es más, no haya nacido en diciembre. La Biblia en Nuevo Testamento nos habla de un censo que se llevaba a cabo en Judea y que exigía que las personas regresaran a su lugar de origen. José era de Belén, originalmente. Tenía que regresar ahí. ¿Existió ese censo? Sí, sí existió. Pero de acuerdo al registro que llevaban los romanos, que todo lo registraban, se llevó a cabo cuatro años antes de que iniciara lo que hoy conocemos como el después de Cristo o la era común. Como quien dice, Jesús nació cuatro años antes de la fecha que tradicionalmente se le da. Fue cuando César Augusto ordenó aquel censo. ¿Cuándo habrá sido la fecha? Lo más probable, dije, no sea diciembre, porque en aquellos lugares hace mucho frío en diciembre y seguramente nadie iba a proponer que los ciudadanos se trasladaran de un sitio a otro en medio de un clima tan, tan inclemente como es el de invierno. Es probable que eso se haya realizado en la primavera o en el verano. Pero, ¿el por qué cayó en 25 de diciembre la definición para el mundo? Pues tiene que ver con cosas de los romanos. Recordemos que Constantino, emperador de Roma, era un gran adorador del Sol Invictus, el Dios del Sol, y el Dios del Sol se le celebraba el 25 de diciembre. Constantino tuvo una influencia tremenda en la formación de la Iglesia Católica, y es muy probable que en tiempos cuando no se celebraba el concepto de Navidad, en esos primeros 300 años de cristianismo, pues, Constantino como emperador y sobre todo como romano muy ordenado decidió que algo se tenía que festejar y propuso el 25 de diciembre. Eso es lo más probable. No lo sabemos si es acierta, pero todo apunta tal vez en esa dirección. Independientemente de esto, para los que somos cristianos, una fecha más, una fecha menos, no afecta en nada. Nuestra creencia no está en esas cosas tan objetivas, sino en el sentido de ese Dios entre nosotros. A través del tiempo, con la expansión de la cultura occidental, fue en el siglo XX, queridos amigos, que el primero de enero se convirtió en algo que todo el mundo reconoce y celebra. Incluso en países donde existen sus propias celebraciones de año nuevo, por ejemplo en China. China tiene ciertos ciertas festividades de año nuevo en otras fechas del año, se rigen por calendario lunar y esto hace que la fecha cambie y al igual que celebran el año nuevo chino, pues también celebran el día primero de enero. Desde ese entonces, en el siglo XX que queda instituido, el Año Nuevo es uno de los principales festejos del planeta. En todo el mundo se desea feliz Año Nuevo. En muchos lugares, como es el nuestro, la celebración, por supuesto, empieza desde el 31 de diciembre, el año que está terminando para nosotros, para recibir ese nuevo año. Y se realizan grandes eventos en casi todas las ciudades del mundo, fuegos artificiales, en fin, todos hemos visto en la tele posiblemente, cuando se acercan las 12 de la noche, la cantidad de fuegos que si en Tokio, que si en París, que si en Buenos Aires, que si en Sudáfrica, en Dubai, Todo el mundo festeja esta fiesta. A mí me parece maravilloso que así sea. Como ya hemos dicho, dentro de la tradición judío-cristiana, el primero de enero coincide con esa circuncisión al octavo día del nacimiento de Jesús. Y nuestros hermanos judíos celebran el año nuevo, como todos nosotros, como lo celebra el mundo. Pero también, al igual que los chinos, tienen su propio Año Nuevo, Rosh Hashanah, es el nombre que recibe, y lo celebran normalmente en fecha entre septiembre y octubre, porque también se rigen por un calendario lunar. Pero más allá de esta historia, que nos demos cuenta que realmente festejar el Año Nuevo, el día primero de enero, es de los tiempos más modernos, lo que importa es el sentido de lo que se festeja, queridos amigos. Si estamos en la víspera de un año nuevo, yo creo que es momento de detenernos para dejar atrás todas aquellas cosas que pueden haber enturbiado nuestro año que pueden haber causado a veces grande dolor. Cerrar ciclos de nuestros duelos, de nuestras pérdidas, de nuestras tristezas. Dejemos atrás definitivamente los rencores y procuremos celebrar en medio de la alegría, el cariño, el afecto de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. El Año Nuevo, desde mi perspectiva personal, debe de significar, como he titulado a este programa, una nueva vida por estrenar. Y algunos diremos, es que a mi edad, ¿qué cosas puedo estrenar? Pero los seres humanos siempre podemos estrenar nuevos sueños, nuevas ilusiones, no importa la edad que tengamos, los sueños pequeños, medianos o grandes varían en contenido y en propósito, indudablemente de acuerdo a nuestra edad, nuestras capacidades, pero estrenar nuevamente la vida implica la determinada decisión de volver a darnos la oportunidad de estar plenamente vivos y presentes. Como ustedes saben, para mí el tema del perdón es un tema fundamental. Y tal vez entre esa enorme cantidad de rituales que existen para este año, que si te pones el calzón nuevo rojo para conseguir un nuevo amor, que si cuelgas el borreguito en, en la puerta de tu casa para que entre la abundancia, que si te comes las doce uvas para que tengas toda clase de prosperidad cada uno de los meses del año, tantas y tantas tradiciones o rituales, ¿a dónde ha quedado el ritual de la decisión de cambiar para ser mejores? Dentro de todos esos, esos rituales que nosotros celebraremos esta noche, supuestamente para traer el amor, la prosperidad a las vidas, de cada uno de nosotros, creo que lo que más necesitamos es proponernos, convertirnos en personas positivas, optimistas, con una actitud abierta a la vida misma. Siempre nos proponemos ir al gimnasio, adelgazar, tener mayores ingresos. Tantas cosas, queridos amigos, dejar de fumar indudablemente. ¿En cuántas ocasiones te has propuesto tú? A partir de hoy tendré una mirada positiva y optimista hacia la vida. A partir de hoy me pondré los lentes que me permiten ver todo lo bueno para dejar atrás esa crítica destructiva y mordaz. Tal vez esta sería una de las mejores propuestas para estrenar una vida. Hoy la psicología, como nunca antes, nos propone y nos promueve para ese cambio. ¿Pero qué les parece si hacemos nuestra pausa, nuestro ejercicio de relajación? Como es nuestra sala costumbre, pidiéndote que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, reflexiona que nunca te falte un sueño por el que luchar un proyecto que realizar algo que aprender un lugar a donde ir y alguien a quien quieres nunca eres demasiado viejo para proponerte otro objetivo o para soñar un nuevo sueño o para renovar la vida entera. Que lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que puedas imaginar. Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Una vida que debe renovarse, queridos amigos, que no solamente debe continuar, sino retomar el camino. A veces nos quedamos instalados en lo que podría llamarse lugar común, una manera de pensar que se repite a sí misma, en donde la visión de un árbol nos tapa la perspectiva del bosque entero. Nos quedamos atrapados en alguna experiencia que nos impide que ver, darnos cuenta de que la vida va más allá de la experiencia misma para poder vislumbrar el bosque y no quedarnos atorados en el árbol. Necesitamos tener perspectiva. Ojalá que en este fin de año, cuando pongamos en balance lo que hemos vivido, lo que nos ha acontecido, podamos sacar un saldo siempre a favor. Porque independientemente de los momentos dolorosos, las pérdidas, los problemas. El aprendizaje supera por largo todo eso. Y el aprender es una riqueza interior que nos prepara precisamente para esa constante renovación que debemos hacer. Todo en esta vida nos habla constantemente de cuán importante es saber dejar ir para poder hacernos de algo mejor. Y si a veces sientes que pasan los años y tu vida no mejora, detente y pregunta ¿cuánto equipaje vienes todavía arrastrando de situaciones, experiencias que ya no existen más? Solo en la medida en que un barco puede soltar el lastre que le pesa en exceso, puede llegar a buenos y nuevos puertos. Yo te deseo sinceramente que en este año hagas definitivamente un recuento positivo. La pandemia, queridos amigos, ya es hora de que algo nos enseñe. Nos damos cuenta que no necesitamos tanto para vivir. Nos damos cuenta que lo que importa es la gente la calidez del abrazo, la posibilidad de verte y saludarte, hasta dónde esta conciencia que debemos de tomar por lo que nos ha estado ocurriendo puede ayudarnos a una nueva vida que está por estrenarse. Tú eres el único que decides de qué color lo estrenas, de qué manera esa vida se hace nueva yo te deseo para este fin de año que aproveches la maravillosa oportunidad que la vida nos ha dado de aprender cosas nuevas yo te agradezco inmensamente el que me hayas seguido acompañando a lo largo de todo este 2021 y anticipadamente agradezco sigas estando presente para el 2022 te deseo para este año que está por llegar muy prontito ya te agradezco indiscutiblemente todo y que con esa gratitud el año que llega esté permeado de todas las bendiciones de nuestro Dios en salud en alegría, en prosperidad, en relaciones edificantes. Y tú eres el único que determina todas esas cosas, porque aunque mágicamente queremos seguir pensando que las cosas caen como por la chimenea, tu actitud es lo más importante en el camino. Antes de hacer nuestro ejercicio, Apuntaba yo a cómo la psicología hoy subraya que el pensamiento positivo, la visión optimista de la vida, el cultivo de las emociones edificantes, es fundamental para nuestro propio equilibrio y salud. Y tú, solo tú, eres el que decide esas actitudes, ese pensamiento y ese enfoque de vida. Yo te deseo que el año nuevo haga que tus sueños se cumplan, tus relaciones fructifiquen, que todo a tu alrededor sea una verdadera bendición. Te abrazo con todo cariño y te deseo eso. No solamente un feliz año nuevo, te felicito ya por una nueva vida por estrenar. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.